0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Jeeves en ik, door P.G. Hoedhuis. Vertaald en voorgelezen door Leonard Peugen Hoofdstuk 3. Jeeves en de oude kent. Soms, als ik morgens in bed zit en mijn kopje thee drink om de dag mee te beginnen, en ik kijk zo naar mijn bediende Jeeves, die geruisloos door de kamer heen en weer zoeft om mijn kleding voor die dag gereed te leggen, vraag ik me wel eens af wat ik in hemelsnaam zou moeten beginnen als de man het ooit in zijn hoofd zou halen bij mij weg te gaan. Hier in New York valt het nog wel mee, maar toen we nog in Londen waren, maakte die gedachte me vaak ernstig ongerust. Daar deed allerlei laag gespuis volop pogingen om hem van mij af te troggelen. Zo weet ik bijvoorbeeld 100 procent zeker dat die schurk van een Reggie Voljamble. ...Jeeves het dubbele heeft geboden van wat ik hem betaal. En Alistair Bingham Reeves, die een bediende heeft waarvan bekend is dat hij de vouw verkeerd om in zijn broeken perst... ...placht als hij op bezoek kwam met een soort hongerige blik naar Jeeves te kijken waar ik heel nerveus van werd. Stelletje piraten. Punt is namelijk, begrijp je, dat Jeeves zo verdomd capabel is... Je ziet het gewoonweg al aan de manier waarop hij de boordeknoopjes in je overhemd weet te bevestigen. In iedere crisissituatie stel ik mijn vertrouwen geheel en al op hem en hij stelt me gewoon nooit teleur. En bovendien kan ik ook altijd op hem rekenen wanneer er weer eens een van mijn vrienden hopeloos in de knoei is geraakt. Neem nu eens bijvoorbeeld het merkwaardige, om niet te zeggen hoogst merkwaardige geval van onze brave Bicky en die gierige oude krent van een oom van hem. Ik was sinds een paar maanden in Amerika toen het gebeurde. Ik kwam op een avond nogal laat thuis. Gius bracht mij het bekende glaasje voor het slapen gaan en zei... Meneer Bickersteth was vanavond hier terwijl u uit was om u te spreken, meneer. Oh, zei ik. Tweemaal zelfs, meneer. Hij leek mij een weinig geagiteerd. "Tuurleurs, bedoel je? Dat was inderdaad de indruk die hij wekte, meneer. Ik nam een slokje van mijn whisky. Het was natuurlijk heel vervelend als Biggie in de problemen zat... maar eerlijk gezegd was ik vooral blij... dat ik het daardoor gewoon weer eens ergens over kon hebben met James... want er heerste al een tijdje een zekere spanning tussen ons tweeën... waardoor het erg lastig was geworden een gesprek met elkaar te voeren... zonder dat dit direct een onaangenaam persoonlijke wending nam. Ik had namelijk, moet je weten... Terecht of onterecht, besloot mijn snor te laten staan en die was Gius' bewijzen van spreken in het verkeerde keelgat geschoten. Hij kon het ding niet uitstaan en liep daarom al een tijd lang rond in een algemeen afkeurende houding waar ik langzamerhand behoorlijk genoeg van begon te krijgen. Ik bedoel, het staat buiten kijf dat Gius' oordeel op het punt van kleding onaanvechtbaar is en simpelweg dient te worden opgevolgd, maar het ging mij toch echt te ver dat hij nu behalve mijn kostuum ook mijn gezicht wilde gaan redigeren. Niemand kan mij onredelijk noemen, en meer dan eens heb ik mij volgzaam als een lam getoond wanneer Jeeves weer eens een van mijn lievelingspakken of dassen had weggestemd. Maar als het zover gaat komen dat je persoonlijke bediende zijn werkterrein begint uit te strekken tot je bovenlip, dan wordt het toch echt tijd om de buldog in je wakker te roepen en de stem des volks te trotseren. Hij zei dat hij op een later tijdstip nog eens terug zou keren, meneer. Er moet iets met hem aan de hand zijn, Jeeves. Ja, meneer. Ik draaide bedachtzaam aan de punt van mijn snor. Jeeves hield gepeinigd de adem in, zodat ik het gewas meteen weer losliet. Ik lees in de krant, meneer, dat meneer Bickersteths oom binnenkort zal arriveren aan boord van de Carmantic. Oh ja, zijn excellentie, de hertog van Chiswick, meneer. Dat Biggies oom een heuse hertog was, was voor mij nieuwe informatie. Mal eigenlijk hoe weinig men af weet van zelfs zijn beste makkers. Ik had Bicky voor het eerst ontmoet tijdens een soort uh, vuif of bonte avond ergens in de buurt van Washington Square toen ik nog maar net in New York was. Ik had op dat moment waarschijnlijk een beetje heimwee en ik voelde me dus meteen nogal tot Bicky aangetrokken toen ik ontdekte dat hij ook uit Engeland kwam en zelfs tegelijk met mij in Oxford gezeten had. Bovendien was hij een vreselijke kluns wat ook al meteen een band gaf. En toen we samen een glaasje dronken in een rustig hoekje dat niet helemaal afgestampt was met schilders en schrijvers en noem maar op, maakte hij verder direct diepe indruk op me door zijn uitzonderlijk begaafde imitatie van een boelterrier terrier die een kat de boom injaagt. Maar hoewel we dus sindsdien dikke vrienden zijn, was alles wat ik van hem wist eigenlijk alleen dat hij doorgaans op zwart zaad zat en dat hij een oom had die daar af en toe wat verlichting in bracht door middel van een maandelijkse overschrijving. Um, uh, uh, als de toch van Chiswick zijn oom is, waarom heeft hij dan zelf geen titel? Waarom heet hij dan geen Lord Huppeldepup de Pup of zoiets? Meneer Bickersteth is de zoon van wijlen Lord Chiswick's zuster, die getrouwd is met kapitein Rollo Bickersteth van de Coldstream Guards. die weet alles. Is meneer Bickersteth's vader dood? Ja, meneer. En heeft hij hem geld nagelaten? Nee, meneer. Ik begon te begrijpen waarom die brave Bicky eigenlijk altijd platzak was. Voor de oppervlakkige waarnemer klinkt het misschien heel goed, weet je wel, om een hertog als oom te hebben, maar het probleem met de oude Chizik was dat hij weliswaar achterlijk rijk was en half Londen bezat en vijf graafschappen ergens in het noorden, maar dat er vooral ook bekend stond als de grootste gierigaard van heel Engeland. Hij was een schoolvoorbeeld van wat wel eens wordt aangeduid met een oude krent, een duitendief, een echte teller, een echte vrek. Als Bickys ouders hem niets hadden nagelaten en hij afhankelijk was van wat hij bij de oude hertog kon lospeuteren, dan stond hij er inderdaad niet erg goed voor. Niet dat het kon verklaren waarom hij mij zo dringend wilde spreken, want hij was iemand die nooit geld leende van zijn vrienden. Hij zei dat hij zijn vrienden liever wilde houden en dat hij daarom uit principe nooit iets van hen leende. Op dat moment werd er aan de voordeur gebeld. Jeeves vloeide geruisloos de kamer uit om open te doen. ''Ja, meneer, meneer Woester is zojuist teruggekeerd,'' hoorde ik hem zeggen. En Bicky kwam binnengedruppeld met een gezicht vol zelfmedelijden. ''Ahoy, Bicky, zei ik. ''Jeef zei al dat je me te pakken probeerde te krijgen. Jeeves, breng nog eens een glas en open de feestelijkheden. Wat is het probleem, Bicky? ''Ik zit lelijk in de soep, Bertie, ik heb je raad nodig.'' ''Zeg op, makker. Mijn oom arriveert hier morgen. Dat heeft Jeeves me verteld.'' ''De hertog van Tizik, weet je wel.'' Dat heeft Jeeves me verteld. Bikke keek me een beetje verbaasd aan. Jeeves lijkt wel alles te weten. Ja, dat is nou mal, hè? Maar ik zat zelf precies hetzelfde te denken. Nou, ik wou, zei Bikke somber, dat hij dan ook wist hoe hij mij uit de soep moest zien te vissen. Jeeves materialiseerde met glas en al en plaatste het deskundig op tafel. Uh, meneer Bickersdeft zit nogal in de soep, Jeeves, zei ik, en hij zou graag zien dat je hem uh, eruit haalde. Uitstekend, meneer. Bikkie keek een beetje twijfelachtig. ja, je moet natuurlijk wel begrijpen, Bertie, dat dit toch eigenlijk ook een beetje een privé-aangelegenheid is en dat soort dingen, hè? Ja, daar zou ik me maar geen zorgen over maken, kameraad. Ik durf te wedden dat Jeeves al helemaal weet hoe het zit. Ja, toch, Jeeves? Zeker, meneer. Ha? Zei Bikkie een beetje geschrokken. Corrigeert u mij wanneer ik het fout heb, meneer, maar... Hangt het dilemma waarvoor u staat niet samen met het feit dat u zich afvraagt hoe u aan zijn excellentie moet verklaren dat u zich thans in New York bevindt en niet in Colorado? Biggie drilde heen en weer als een gelatinepudding bij zware wind. Hoe weet jij nou zoiets in hemelsnaam? Sprak toevallig de butler van zijn excellentie vlak voor ons vertrek uit Engeland. Hij vertelde mij dat hij een gesprek over deze kwestie had opgevangen... tussen zijn excellentie en uzelf... toen hij de openstaande deur van de bibliotheek passeerde. Bikkie produceerde een holle lach. Tja, als iedereen er dus al alles van weet... heeft het weinig zin meer om discreet te zijn. Die oude krent heeft me eruit gegooid, Bertie... omdat ik volgens hem een hersenloze sukkel ben. Het idee was dat hij mij een toelage zou geven onder voorwaarde dat ik naar een of andere verdomde uithoek zou verhuizen die Colorado heet, om daar het boerenvak te leren op de een of andere farm of ranch of hoe ze dat noemen. Leek me helemaal niks. Daar moest ik dan gaan peerderijen en koeien achterna zitten, dat soort dingen. Ik heb een gloeiende hekel aan peeren, die bijtenaarien. Ik was er gloeiend op tegen. maar tegelijkertijd kon ik niet zonder die toelagen, begrijp je wel. Ik begrijp je helemaal, beste knul. Nou... Toen ik hier in New York aankwam, beviel het me hier eigenlijk best, dus het leek me een veel beter idee om hier dan maar te blijven. Dus stuurde ik mijn oom een telegram dat ik een of andere lucratief zaak hier in de stad op het spoor was en dat hele ranch-idee maar liever liet zitten. Hij schreef terug dat het in orde was en sindsdien zit ik hier. Hij denkt dat ik hier de kost verdien met de een of de ander. Ik had natuurlijk nooit gedacht dat hij wel eens hierheen zou komen, dat snap je. Wat moet ik nu in hemelsnaam beginnen? James? vroeg ik. Wat moet meneer Bickersteth nu eens helemaal naar beginnen? Ik heb namelijk, zei een telegram van hem gekregen met de mededeling dat hij bij me wil logeren. Om een hotelrekening uit te sparen, neem ik aan. Ik heb hem altijd de indruk gegeven dat het mij hier beheerlijk goed ging, maar ik kan hem onmogelijk op die huurkamer van mij onderbrengen. Al iets bedacht, Jeeves? vroeg ik. In welke mate, wanneer dat geen al te delicate vraag is, meneer, ''Bent u bereid, meneer Bickerstef bij te staan?'' ''Ik ben natuurlijk tot alles bereid, Bikkie, om jou te helpen. Dat spreekt vanzelf.'' ''Wel, dat geval, meneer. Zou ik willen suggereren, leent u de heer Bickerstef? ''Nee, nee, dat niet,'' zei Bikkie ferm. ''Ik heb nog nooit een cent van jou geleend, Bertie, en dat wil ik graag zo houden. Ik mag dan een sukkel zijn, maar het is mijn trots dat ik aan niemand ook maar een cent schuldig ben. Je winkeliers uitgezonderd, natuurlijk.'' Wat ik eigenlijk wilde voorstellen, meneer, is dat u de heer Bickerstedt voor een tijdje deze flat zou kunnen uitlenen. Meneer Bickerstedt zou het dan aan zijn oom, de hertog, kunnen doen voorkomen dat hij daarvan de eigenaar is. Ik zou dan met uw toestemming kunnen doen alsof ik in meneer Bikkerstedt's dienst was in plaats van in de uwe. U zelf zou hier dan zogenaamd tijdelijk verblijven als de heer Bikkerstedt's gast... Zijn excellentie zou in onze tweede logeerkamer kunnen worden ondergebracht. Ik neem aan dat deze oplossing uw goedkeuring kan wegdragen, meneer. Bicky was opgehouden met rusteloos heen en weer bewegen en staarde Thieves aan met eerbiedige vrees. In dat geval zou ik namelijk willen voorstellen zijn excellentie een draadloos telegram te doen toekomen aan het boord van het schip om hem de betreffende adreswijziging te melden. Meneer Bickerstaff zou zijn excellentie dan aan de kade kunnen opwachten en hem rechtstreeks hierheen brengen. Is dat zo naar uw wens, meneer? Helemaal, Jeeves. Dank u, meneer. Bicky volgde hem met zijn blik totdat de deur achter hem sloot. Hoe doet hij dat toch, Bertie? vroeg hij. Ik zal je zeggen wat ik denk. Volgens mij heeft het iets te maken met de vorm van zijn hoofd. Het is jou wel eens opgevallen hoe ver zijn schedel uitsteekt aan de achterkant. De volgende ochtend sprong ik vroeg uit bed om deel te kunnen uitmaken van het ontvangstcomité voor de oude heer. Ik wist uit ervaring dat die lijnschepen altijd op de meest onmogelijke vroege tijdstippen arriveren. Het was dan ook nog maar nauwelijks negen uur dat ik er volledig gekleed en met de ochtend thee achter de kiezen uit het raam leunde om beneden op straat te speuren naar Bicky en zijn oom. Het was zo'n verrukkelijke, vredige ochtend waarop een mens zou wensen dat hij een ziel had of iets en ik begon juist wat filosofische gedachten te vormen over het leven in het algemeen, zeg maar, toen zich beneden voor de deur een heftige woordenwisseling begon te ontspinnen. Een taxi had stilgehouden en een heer in hoge hoed was uitgestapt, die nu een gruwelijke ruzie begon over de ritprijs. Voor zover ik het kon verstaan, probeerde hij de taxichauffeur over te halen Londense in plaats van New Yorkse prijzen te berekenen, maar de taxichauffeur had waarschijnlijk zelfs nog nooit van Londen gehoord en had er in elk geval geen hoge dunk van. De hooggehoede heer zei dat de rit hem in Londen niet meer dan acht pennies gekost zou hebben en de chauffeur zei dat hij dan beter in Londen had kunnen blijven. De hertog is zojuist aangekomen, Jeeves, riep ik naar Jeeves. O, ja, meneer. Dat moet hem zijn, die nu belt. Jeeves strekte zijn arm uit en deed de deur open. De oude heer tuimelde naar binnen. Hij zag er behoorlijk aangeslagen uit. Hoe maakt u het, meneer, zei ik en schoot ijverig in de rol van het zonnetje in huis. Uw neef is naar de haven gegaan om u af te halen, maar hij moet u misgelopen zijn. Mijn naam is Woester, weet u wel? Goeie vriend van Bicky en al dat soort dingen. Ik logeer hier bij hem, weet u wel? Misschien wilt u een kopje thee? Cheers, breng eens een kopje thee. De oude Tjizek was in een fauteuil neergezonken en keek om zich heen. Oh, stieze luxe flat van mijn neef Francis. Zonder meer. Dat moet verschrikkelijk duur zijn, zeg. Ja, behoorlijk, alles is hier erg prijzig, weet u wel? Hij kreunde. Jeeves siepelde binnen met de thee. De oudertjesik slobberde er wat van om zijn geschokte constitutie enigszins te herstellen en knikte. Ver verschrikkelijk land, meneer Woester, een verschrikkelijk land. Bijna acht shilling moest ik betalen voor een taxiritje van niks. Het is schandalig. Hij keek nog eens goed om zich heen in de kamer. Het leek hem bijzonder te boeien. Heeft u enig idee wat mijn neef voor deze flat betaalt, meneer Woester? Nou, zo'n 200 dollar in de maand, geloof ik. Wat? 40 pond per maand? Ik begon te snappen dat ons hele plannetje wel eens behoorlijk mis kon lopen, als ik een en ander niet wat geloofwaardiger wist te maken. Ik kon wel raden wat de oude heer nu dacht. Hij probeerde al deze weelden in overeenstemming te brengen met wat hij van die arme Bikkie wist. En ik moet toegeven dat die overeenstemming lastig te vinden moest zijn, want de brave Bicky, die een geweldige kerel is en absoluut ongeëvenaard waar het gaat om het imiteren van bulterius en katten, is anderzijds natuurlijk een van de meest vooraanstaande domoren die ooit hun eigen veters hebben moeten leren knopen. Uh, ja, dat uh, moet voor u natuurlijk heel vreemd lijken, hè, zei ik. Maar New York is een stad die mensen vaak opvallend inspireert en waardoor ze niet zelden een vaart en een vaardigheid gaan tonen die niemand tot dan toe van hen had verwacht. Die stad haalt het best in ze naar voren. Dat zit hier gewoon weg in de lucht, weet u wel. U heeft Bicky in het verleden waarschijnlijk gekend als een beetje een druiloor, maar hij is nu heel anders. Blik soms efficiënte knaap, ja, wordt in commerciële kringen beschouwd als een heel baasje. Ik sta versteld, en waaruit bestaan dan wel de zaken van mijn neef, meneer Woester? Oh, uh, nou, gewoon zaken, weet u wel. Zelfde soort zaken als Carnegie en Rockefeller en dat soort jongens, weet u wel. Ondertussen gleed ik richting deur. Het spijt me dat ik u alleen moet laten, maar ik heb een afspraak met uh, een paar vrienden. Toen ik de lift uitkwam, haastte Bicky zich juist door de hal naar binnen. Uh, hoi, uh, Bertie. Ik ben hem misgelopen, zeg. Is hij er al? Ja, hij zit boven een kopje thee te drinken. En uh, wat vindt hij ervan? Hij vindt het helemaal te gek. Geweldig. Ik uh, klauter dan maar even naar boven, hè. Toedelo, Bertie, beste knal. Tot ziens, hè? Pip-pip, Bikkie, brave vent. Hij stapte de lift in, opgetogen en wel... En ik ging naar de club om daar wat door het raam te gaan kijken hoe het verkeer van de ene kant aankwam en naar de andere kant weer weggeet. Het was al vrij laat toen ik die avond thuis kwam om mij te kleden voor het diner. Waar is iedereen, Jeeves? vroeg ik, want ik hoorde nergens het getrippel van vrolijke voetjes. E uit of zo? Zijn excellentie wenste enige bezienswaardigheden te gaan bekijken, meneer en meneer begeleidt hem daarbij. Hun eerste doel was, naar ik meen, het mausoleum van president Grant. Meneer Bikkerstedt was zeker wel opgetogen hè, over de manier waarop een en ander loopt, of niet? Nou ja, ik bedoel, hij was zeker wel uh, in zijn nopjes. Niet zozeer, meneer. Oh nee, wat was dan nu weer het probleem? Wel, meneer. Het plan dat ik zo vrij was u beiden voor te leggen heeft ongelukkigerwijze niet geheel naar tevredenheid uitgepakt. Oh. Is de hertog er dan niet van overtuigd dat meneer Bikkerstedt het goed doet in zaken en al dat soort dingen? O, oh, zeker wel, meneer. Maar het resultaat daarvan is dat de hertog besloten heeft om de heer Bikkerstedts maandelijkse toelage te staken, daar de heer Bikkerstedt zodanig succesvol is dat hij kennelijk niet langer enige financiële ondersteuning van nodig heeft. Grote genade, Jeeves. Maar dat is verschrikkelijk. Enigszins verontrustend, meneer, inderdaad. Zoiets had ik helemaal niet verwacht. Moet toegeven dat ik deze gang van zaken helaas ook niet had durven voorzien. Nou, ik neem aan dat die arme sukkel er behoorlijk stuk van is. Meneer Bikkersteth oogde beslist ontmoedigd, meneer. Mijn hart bloede voor Bicky. We moeten iets doen, Jeeves. Ja, meneer. Heb jij een idee? Op het ogenblik niet, meneer. Maar er moet toch iets zijn dat we kunnen doen? was de stelregel van een van mijn vroegere werkgevers, de tegenwoordige Lord Bridgenolf, nee, zoals ik geloof ik alles eerder heb verteld, dat alles altijd anders kan. Ik herinner mij dat hij die uitdrukking bijvoorbeeld gebruikte, hij was toen nog werkzaam in de handel en beschikte nog niet over zijn huidige titel, toen een gepatenteerd ontharingsproduct van zijn inventie onvoldoende kopers vond. Hij bracht het vervolgens onder een andere naam op de markt als haargroeimiddel en verdiende daarmee een fortuin. Ik heb die stelregel ook later altijd als bijzonder juist en dienstig ervaren. Ongetwijfeld zullen we ook voor meneer Bikkersteths probleem een oplossing weten te vinden, meneer. Nou, doe je beste, Jeeves, zou ik zeggen. Ik zal trachten aan uw verwachtingen te voldoen, meneer. In droevige stemming begon ik mij om te kleden. Je zult begrijpen hoe aangedaan ik was als ik je vertel dat ik bijna de vergissing beging een wit strikje te kiezen bij mijn smoking. En ik ging vervolgens ook meer op weg naar een restaurant om de tijd te verdrijven dan omdat ik nog werkelijk trek had. Toen ik thuis kwam was de oude Chizik al naar bed, maar Bicky zat daar nog, ineengedoken in een fauteuil, broedend, met een sigaret vergeten in zijn mondhoek en een nogal glazige blik in zijn ogen. Hij zag eruit als iemand die een klap had gekregen met, zoals dat in de boekjes heet, een stomp voorwerp. Dit is wel bliksemsvervelend, zeg, zei ik. Hij nam zijn glas op en sloeg het achterover om toen pas te ontdekken dat er al lang niets meer in zat. Ik ben verloren, Bertie. Hij geef het glas voor een tweede poging, uiteraard opnieuw zonder succes. En als dit nu nog maar één weekje later was gebeurd, Bertie... Het geld voor volgende maand zou aanstaande zaterdag worden overgemaakt. En daarmee had ik die truc kunnen uithalen waar ik in zo'n advertentie over heb gelezen. Het schijnt namelijk dat je een verdomde hoop geld kunt verdienen... ...en een paar dollar hebt om een kippenfarm te beginnen. Te gek plan, Bertie. Je koopt zeg maar één kip, hè? Hm? Ik noem het maar even één kip voor de duidelijkheid. Hè? Die kip legt dan elke dag van de week een ei, hm? En die eieren verkoop je samen voor 25 cent. Kippenvoer kost niks. Winst dus praktisch 25 cent op elke 7 eieren. Of uh, doe het anders. Hè. Stel dat je 10 kippen hebt. Hè. Elk van die kippen krijgt 10 kuikentjes. Die kuikentjes groeien op. En krijgen dan vanzelf weer kuikentjes. Nou, minder dan geen tijd sta je op die manier tot aan je oksels en de kippenman. Die allemaal uh, eieren leggen. Uh, A25 cent voor 7 stuks. Kleine kapitaal mee verdienen. En leuk om te doen ook, hoor, kippenhouden. Hij was al helemaal opgewonden geraakt bij de gedachte alleen al, maar op dat moment zakte hij weer somber achterover in zijn stoel. Maar ja, het heeft allemaal geen zin, zei hij, want ik heb geen cent om mee te beginnen. Nou, ja, je weet dat je maar hoeft te kikken, Wicky. Ontzettend bedankt, Bertie, maar ik vertik het om op jou te gaan parasiteren. Zo is het nu eenmaal in de wereld, hè. De lui die je best geld zou willen lenen, willen het niet van je aannemen... Terwijl die figuren die je vooral helemaal niet zou willen voorschieten, absoluut alles doen om aan je geld te komen, behalve je letterlijk ondersteboven houden en het geld uit je zakken schudden. Als een jongen die altijd nogal goed in de slappe was heeft gezeten, heb ik erg veel ervaring kunnen opdoen met types van de laatst genoemde soort. Vaak genoeg heb ik, nog in Londen, over Piccadilly gerend met de hete adem van een leengrage kennis in mijn nek en zijn valse opgewonden smoesjes in mijn oren, terwijl hij mij langzaam maar zeker inhaalde. Ik heb zowat mijn hele leven mijn milde gaven lopen uitdelen aan allerlei tuig waar ik geen cent om gaf, en terwijl ik nu bereidwillig klaar stond om handenvol dubloenen en zilveren knaken weg te schenken, vertikte die sukkel van een het om er ook maar iets van aan te nemen. Tja, dan is er nog maar één hoop. Uh, wat dan? Jeeves? Ja, en daar was Jeeves dus al. Paul achter me opgedoken, vol van zijn gebruikelijke ijver. Wat het binnenglippen van kamers betreft is hij eigenlijk een behoorlijk merkwaardige vogel. Je zit bijvoorbeeld gewoon rustig in je luie stoel dit en dat te overpijnzen, en als je dan per ongeluk opkijkt, staat hij opeens voor je neus. Hij beweegt van punt naar punt met ongeveer evenveel lawaai als een kwal in de zee. Die arme Bikkie was dan ook behoorlijk geschrokken. Hij vloog van zijn stoel als een opgejaagde fazant uit de bosjes. Ben u natuurlijk aan Gius gewend, ik, hè? want toen hij pas bij me was, heb ik vaak genoeg van schrik op mijn tong gebeten als hij weer een spotseling in mijn midden bleek te zijn. Heeft u geroepen, meneer... Ah, daar ben je, Jeans. Inderdaad, meneer. Jeans, meneer Bickersteth hier zit nog steeds behoorlijk in de put. He, heb jij nog ideeën? Oh, maar zeker, meneer ik Meen dat ik na ons vorige gesprek op een mogelijke oplossing ben gestuit. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk zult nemen wanneer ik mij de vrijheid permitteer op te merken dat wij de potentie van zijn excellentie zelf als bron van inkomsten over het hoofd hebben gezien. Bicky lachte spottend op een wijze die ik vaak beschreven heb gezien als een holle lach, een soort bitter, sterk, gorgelend gekakel van achteruit de keel. Ik duid daarbij geen zins, mevrouw, ja, de Jeeves op de mogelijkheid of liever de onmogelijkheid om geld rechtstreeks van zijn excellentie los te peuteren. Ik denk in deze veleer aan zijn excellentie als een momenteel ongebruikt kapitaalgoed dat winstgevend zou kunnen worden ingezet. Bicky keek me aan met hulpeloze blik. Ik moet toegeven dat ik er zelf ook niets van begreep. Zeg, kun je misschien proberen dat iets eenvoudiger uit te leggen, Jeeves? In een notendop, meneer, is wat ik bedoel het volgende. Zijn excellentie is op een bepaalde wijze een prominente persoonlijkheid. De inwoners van dit land zijn, zoals u ongetwijfeld weet, meneer, er bijzonder op gericht prominente personages de hand te willen schudden. Ik bedacht dat meneer Bickersteth en uzelf wellicht een aantal mensen kennen die bereid zouden zijn een kleine bijdrage te betalen, laten we zeggen, twee of drie dollar voor het voorrecht te worden voorgesteld aan zijn excellentie en hem de hand te kunnen schudden. Bikkie zag er niet zoveel in. Wil jij nou zeggen, hè, dat er lui schrift genoeg zou zijn om serieus geld te betalen alleen om mijn oom de hand te mogen schudden? Ik heb een tante, meneer, die iemand vijf shilling heeft gegeven om op een zondagmiddag een bepaalde filmacteur mee te nemen in haar huis voor de thee. Het verleende haar een aanzienlijk sociaal aanzien in de buurt. Bikkie aarzelde. Tja, jij denkt dat het werkt. Ik ben ervan overtuigd, meneer. Hm, wat zeg jij ervan, Bertie? Ik ben er helemaal voor, beste knul. Echt waar, heel slim plan. Dank u, meneer. Is er verder nog iets van uw dienst? Wat meneer. Hij zweefde de kamer uit en liet het aan ons over de details te bespreken. Voordat wij zelf in zaken gingen door de oude Chizik als winstobject in de markt te zetten had ik maar nooit gerealiseerd hoe ontzettend vervelend het moet zijn voor die beursplein 5-types als de clientele niet erg happig is. Sindsdien lees ik die stukjes in de krant die beginnen met De markt opende erg rustig, dan ook met een hartelijk medegevoel, want pot voor drie, wat opende die markt bij ons erg rustig? Het is niet te geloven hoe lastig het was om de markt te interesseren in een kleine investering in de oude heer. Tegen het eind van de week hadden we nog maar één naam op onze lijst. Een kruidenier bij Bicky uit de buurt. En die wilde ons alleen maar uitbetalen in voorgesneden ham in plaats van contanten. Dus daar hadden we ook niet veel aan. Even glom er een hoopvol licht toen de broer van Bicky's pandjesbaas ons 10 dollar bood, handje-contantje, om aan de oude tjizik te worden voorgesteld. Maar de handel ging niet door toen bleek dat de man anarchistische sympathieën had en van plan was de bejaarde Edelman een doodschop te verkopen in plaats van zijn hand te schudden. Daar kwam bij dat het nog een hoop moeite kostte om Bicky over te halen niet dat geld aan te nemen en de man zijn gang te laten gaan. Hij leek de broer van de pandjesbaas eerder te beschouwen als een geestverwant en weldoener dan als wat anders. De hele zaak zou zonder Jeeves op niets zijn uitgelopen, ben ik geneigd te denken. Jeeves is uniek, dat staat buiten kijf. Als het gaat om hersens en vindingrijkheid is er niemand die ook maar in zijn schaduw kan staan. Op een ochtend filterde hij mijn kamer binnen met het vertrouwde kopje thee en gaf te kennen dat er iets aan de hand was. Kan ik u een ogenblik spreken met betrekking tot die kwestie rond zijn excellentie, meneer? Oh, dat, dat gaat niet door. We hebben besloten dat het niks wordt. Nee, nee, dat lukt niet. We hebben niemand zo gek kunnen krijgen om te komen. Maar ik geloof dat ik die kant van de zaak wel kan regelen, meneer. Bedoelde jij dat je wel iemand zo gek hebt kunnen krijgen? ''Jazeker, meneer. 78 heren uit Birdsburg, meneer.'' Ik ging rechtop in bed zitten en morste met mijn thee. ''Birdsburg?'' ''Birdsburg, Missouri, meneer.'' ''Hoe kom je daaraan?'' ''Daar u had aangegeven gisteravond niet voor middernacht thuis te zijn, meneer, bezocht ik een theatervoorstelling en raakte in de pauze in gesprek met iemand in de stoel naast mij.'' Het was mij opgevallen dat hij een nogal markante versiering op zijn revers droeg, meneer. Grote blauwe button met daarop in rood de woorden birdsburg boven alles». Een weinig adequate toevoeging aan het avondkostuum. Tot mijn verrassing zag ik dat een aanzienlijk deel van het publiek op een dergelijke wijze was versierd. Ik was zo vrij om een verklaring te vragen en vernam dat deze heren een gezelschap van 78 personen een gezelligheidsvereniging vormden uit Birdsburg in de staat Missouri. Hun bezoek, begreep ik, was van zuiver sociale en onderhoudende aard en mijn informant weide met enthousiasme uit over de vermakelijkheden die zij tijdens hun verblijf in de stad hadden bezocht en nog gingen bezoeken. Uh, toen hij met trots en tevredenheid verslag deed van hoe een aantal van hen eerder die week was voorgesteld aan een beroemde bokser en hem de hand had mogen schudden, bedacht ik dat het wellicht een goed idee zou zijn om zijn excellentie ter sprake te brengen. En om een lang verhaal kort te maken, nou ja, heb ik geregeld, uh, uiteraard afhankelijk van uw toestemming, dat de gehele club morgenmiddag aan de hertog van Chizik zal worden voorgesteld. Ik stond versteld. De man was een genie, een ware Napoleon. 78, Jeeves! En voor hoeveel de man? Een kleine kwantumkorting werd bedongen, waarbij wij zijn uitgekomen op een prijs van 150 dollar voor de hele groep. Ik dacht even na. En vooruitbetaald? Nee, meneer, het is mij niet gelukt vooruitbetaling te verkrijgen. Nou ja, hoe dan ook. Als we dat geld krijgen, maak ik er stilzwijgend 500 dollar van. Hè? Daar komt de Bikkie toch nooit achter. Denk jij dat meneer Bikkerstedt dat doorheeft, als ik er 500 van maak? Ik dacht van niet, meneer. Meneer Bikkerstedt is een aangenaam mens, maar niet opmerkelijk schrander. Nou, dan is het in orde. Loop na het ontbijt even naar de bank om het geld op te nemen. Uitstekend, meneer. Weet je, Jeeus, jij bent een wonder, jij. Dank u, meneer. Fantastisch. Uitstekend, meneer. Toen ik die brave Bicky wat later op de ochtend even apart nam om hem van de ontwikkelingen op de hoogte te brengen, zakte hij van aandoening bijna door zijn hoeven. Hij struikelde de woonkamer binnen en sprak de oude Chizik aan, die juist de stripbijlage van de ochtendkrant aan het doornemen was, met een bittere uitdrukking op het gelaat. Oom, zei hij, heeft u speciale plannen voor uh, morgenmiddag? Er zijn namelijk een paar kameraden van mij die ik graag zo aan u zou willen voorstellen. De oude heer keek hem onderzoekend aan. Daar zijn toch geen journalisten bij, is het wel? Journalisten? Van nee zeg, hoezo? zo? mij te laten lastigvallen door journalisten. Er waren wat uiterst vasthoudende jongelui aan boord van het schip toen wij de haven naderden, die maar bleven proberen mij uitspraken te ontlokken over Amerika. In dat soort lastbak heb ik absoluut geen zin meer. O, maar dat komt helemaal in orde, oom. Van verslaggevers zullen wij geen enkele last hebben. In dat geval zal ik graag met je vrienden kennismaken, mijn jongen. En u uh, wilt ze wel de hand schudden en zo? Ik zal me vanzelfsprekend gedragen naar de regels van een beschaafde omgang. Bicky bedankte hem hartelijk en liep met mij mee naar de club voor de lunch, waar we uitgebreid met elkaar spraken over kippen, broedmachines en andere vreselijke dingen. Na ampele overweging hadden we besloten om de Birdsburg Club in groepjes van tien op de oude heer los te laten. Jeeves had zijn kennis uit het theater gevraagd om even langs te komen en met hem maakten we onze afspraken. Een alleraardigste kerel. Zij het nogal geneigd om het gesprek telkens weer in de richting te sturen van zijn woonplaats en het nieuwe waterleidingssysteem al daar omdat een uur wel ongeveer het maximum zou zijn dat de oude heer kon verdragen... kwamen we overeen dat elk groepje zo'n zeven minuten zou mogen genieten... van het gezelschap van de hertog, dat Jeeves de tijd zou bijhouden op zijn stopwatch... en dat hij telkens, wanneer het zover was, de kamer zou binnenkomen... en betekenisvol zou kuchen. Vervolgens namen we afscheid van de Birchburg-figuur... met wat geloof ik heet wederzijdse tekenen van genegenheid en goede wil... waarop hij ons nog hartelijk uitnodigde om wanneer wij in de buurt van Birdsburg, Missouri waren, toch vooral eens het nieuwe waterleidingssysteem al daar te komen inspecteren, waarvoor wij hem vriendelijk bedankten. De volgende dag kwam de hele deputatie inderdaad opdagen. De eerste lading bestond uit de figuur die we eerder hadden gesproken en negen anderen die in ieder opzicht als twee druppels water, of eigenlijk negen, op hem leken. Maar ze zagen er allemaal even vlijtig en zakelijk uit, alsof ze van jongs af aan op kantoor hadden gewerkt en voortdurend hun best hadden gedaan om op te vallen bij hun baas. Ze schudden de oude heer de hand met veel enthousiasme en een tevreden blik, behalve één enkele knaap die ergens op leek te broeden. En bleven daarna om hem heen staan voor een kletspraatje. En wat voor boodschap wilt u ons meegeven voor Birchburg-Hertel? Uh, vroeg onze kennis. De oude heer keek hem licht verbijsterd aan. Ik ben nooit in Birchburg geweest. Dat nieuws leek de man pijn te doen. Dan moet u beslist snel eens op bezoek komen, zei hij. Het is de snelst groeiende stad van ons land. Birchburg, boven alles! Birchburg, boven alles! herhaalde de andere kerels geestdriftig. Waarop de ene kerel, die al eerder zo had lopen broeden, opeens van zich liet horen. Hé! Hey. Het was zo'n stevige, weldoorvoede kerel met een wilskrachtige kin en een nuchtere blik. Het gezelschap keek hem aan. Even een zakelijk puntje, zei hij. Niet voor het een of ander, ik trek niemand's oprechte bedoelingen in twijfel, maar even puur zakelijk. Ik vind eigenlijk dat meneer hier even heel duidelijk en voorgetuigen zou moeten verklaren dat hij inderdaad een echte hertog is. Wat, wat, wat wilt u daarmee beweren, meneer? riep de oude heer uit, terwijl zijn gezicht paars begon aan te lopen. Nou, ik wil niemand beledigen, dit is puur ding. Ik beweer helemaal niks, let wel, maar één ding vind ik een beetje vreemd. Deze andere meneer hier zegt, als ik het goed begrijp, dat zijn naam Bickersteth is. Maar als u dan de hertog van Chiswick bent, en hij is uw neef, waarom heet hij dan niet Lord Percy me dit of me dat? Ik heb wel eens van die Engelse boeken gelezen, hè? En ik weet er dus alles van. Maar, 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 dit, dit is monstrueus. U hoeft u helemaal niet op te winden, ik vraag het alleen maar. Ik heb recht om te weten. Hm? U pakt ons geld aan, dus het is niet meer dan eerlijk dat wij weten dat we waar krijgen voor ons geld. De man van het waterleidingssysteem viel hem bij. Je hebt groot gelijk, Sims. Dat punt heb ik over het hoofd gezien toen ik die afspraak maakte. U zult dat begrijpen, heren. Als zakenlui eisen wij behoorlijke garanties. Wij hebben de heer Beckerstedt hier, 150 dollar betaald voor deze ontmoeting. En natuurlijk willen wij dan ook zeker weten. De oude Chizik keek Bicky een ogenblik onderzoekend aan en wendde zich toen tot de waterleidingfiguur. Hij was angstaanjagend kalm. Ik kan u verzekeren dat ik van deze kwestie niets weet, zei hij beleefd. Ik zal blij zijn als u mij een en ander kon toelichten. Nou... Wij hebben dus afgesproken met meneer Beckerstedt hier... dat 78 inwoners van Birchburg het voorrecht zouden hebben u te ontmoeten... en u de hand te mogen schudden in ruil voor een financiële tegemoetkoming. En wat mijn vriend Sims hier bedoelt, en ik sta daarin geheel achter hem... is dat wij uitsluitend het woord van de heer Beckerstedt hebben... dat u ook werkelijk de hertog van Chiswick bent. De oude Chiswick snakte even naar adem. <coughs> Ik, ik kan u alleen maar verzekeren, heer, hè? zei hij met eigenaardige stem, dat ik inderdaad de hertog van Chizik ben. Nou, dan is het in orde, zei de Beurtsburger hartelijk. Dat is alles wat wij wilden weten. Laten wij doorgaan. Het spijt me erg, zei de oude Chizik, maar dat zal niet gaan. Ik voel mij wat moe. Ik vrees dat ik mij zal moeten terugtrekken. Maar er staan nog 77 jongens op de gang te wachten, die u ook allemaal graag de hand willen schudden, hertog. Ik vrees dat ik ze zal moeten teleurstellen. Maar in dat geval gaat onze deal niet door, natuurlijk. Dat is een aangelegenheid die u met mijn, met mijn neef zult moeten bespreken. De man keek wat boeizaam, dus u wilt de rest echt niet ontmoeten. Nee. Tja, nou, dan, dan gaan wij maar. Ze stapten de deur uit en het bleef een tijdje erg stil. Ten slotte wende de oude Chizik zich tot Bikkie. En? Bikkie had even niets te zeggen, leek het. Is het waar wat die man vertelde? Uh, ja, oom. En wat was dat dan voor rare streek om uit te halen? Bikkie zag er nogal verslagen uit, dus ik probeerde hem maar een beetje te helpen en ik zei... Je kunt het misschien maar beter uitleggen hoe het gekomen is, Bikkie, kerel. Bikkie's adamsappel maakte de vreemdste capriolen... alvorens hij een beetje uit zijn woorden kon komen. Uh, ja, ja, nou, ja, ziet u, kijk, u, uh, u had mijn toelage ingetrokken om... en ik had wat geld nodig om een kippenfarm te beginnen. Ik bedoel, dat loopt gegarandeerd, hè? Als je tenminste wat kapitaal hebt om mee te beginnen. Kijk, je koopt een kip, hè, hè, hè? En die legt elke dag van de week een ei... en die, en die eieren verkoop je dan voor pakweg 50 centen zeven, hè? Kippenvoer kost niks, dus je wint is praktisch. Wat Zal je nou toch over kippen? Je hebt mezelf toen geloven dat je een succesvol zakenman bent. Nou, onze brave Biggie heeft misschien een beetje overdreven, meneer, schoot ik hem te hulp. In feite is de goede knul namelijk volstrekt afhankelijk van die toelagen van u. En toen u die inhield, zat hij behoorlijk in de soep, u wel, en moesten we iets beginnen om toch snel aan wat pigulanten te komen. Zodoende kwamen we op het idee van dat handenschudden. De oude Chizik kreeg het schuim op de mond. Dus jij hebt tegen mij gelogen. Hm? Je hebt mij opzettelijk verkeerd ingelicht over jouw financiële situatie. De, de, die arme Bicky wilde niet naar die ranch, die, die farm, die boerderij, legde ik uit. Hij houdt niet van koeien en paarden, maar hij denkt dat het helemaal zal gaan klikken met kippen. Dat wel. Hm? Alles wat hij nodig heeft is een, een klein beginkapitaaltje. Zou het geen goed idee zijn als u hem misschien... Ja, nou wat er hier is gebeurd... Na al dit bedrog en die hele voor-de-gekhouderij geen cent. Maar geen cent. Op de achtergrond weer klonk een eerbiedig kuchje. Als ik misschien een voorstel zou mogen doen, meneer. Jeeves verscheen aan de horizon met een duivels intelligente uitstraling. Ga je gang, Jeeves, zei ik. Ik zou enkel willen voorstellen, meneer, dat... Als meneer Bickersteth behoefte heeft aan een zekere som geld en die op een andere manier niet kan verkrijgen, hij dat bedrag wellicht zou kunnen verwerven door de gebeurtenissen van afgelopen middag te beschrijven in een artikel voor de zondagseditie van een van de levendiger en uitbundiger couranten hier ter stede. Grote genade, zei ik. Potverdorie, zei Bicky. Lieve hemel, zei de oude Tjizek. Uitstekend, meneer, zei Jeeves. Bicky keek de oude Tjizik aan met fonkelende ogen. Jeeves heeft gelijk. Dat doe ik. De Chronicle plaatst zoiets meteen. Daar vreten ze dat soort stukken. De oude heer Chizik krundelde luid. Ik verbied je ten strengste, Francis, om dat te doen. Tja, om dat is goed en wel, zei Bikkie, al een heel stuk opgeknapt. Maar als ik niet op een andere manier aan dat geld kan komen... Wa wacht, wacht, wacht. Wacht, wacht even, mijn jongen. <laughs> niet te overhaast, hè. Miss misschien kunnen wij wel iets uh, regelen. Ja, maar ik... Ik ga niet naar de verdamde ranch. Nee, 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 nee. Nee, 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 beste jongen, dat, dat is niet waar ik op doe. Hè. Geen, geen, geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Ik, ik denk. Hij leek een soort innerlijke worsteling te leveren. Ik, uh, ik denk dat het alles bij elkaar misschien het beste zou zijn als jij maar met mij terug zou gaan naar, naar Engeland. Hè. Ik, uh, nou ja, ik, ik denk eigenlijk dat ik jou misschien goed zou kunnen gebruiken als een soort van uh, secretaris. Daar zou ik geen bezwaar tegen hebben. Ik, uh, ik zou je natuurlijk geen salaris kunnen bieden, uh, maar zoals je weet in politieke kringen in Engeland is de onbezondigde secretaris een erkend fenomeen. Het enige fenomeen dat ik herken, zei Bicky op onwrikbare toon, is 500 pond per jaar, uitbetaald in drie maandelijkse termijnen. Maar beste jongen, geen cent minder. Amai, beste Francis, <laughs> je, je, je werkelijke beloning zou bestaan uit de ongevenaarde gelegenheid die je in die positie zou krijgen om ervaring op te doen, en thuis te kunnen geraken in de fijne kneepjes van het politieke bestaan. Een uiterst gunstige gelegenheid, hè? realiseer je dat wel? Vijfhonderd per jaar, zei Bicky, en rolde de klanken rond zijn tong. En dat is niets bij wat een kippenfarmer zou opleveren. Logisch. Stel dat je tien kippen hebt, hè? Elk van die tien kippen krijgt tien kuikentjes. Na een teken zijn die kuikens groot, krijgen ze zelf ook weer tien kuikentjes. Die gaan allemaal eieren leggen. Kun je voor tuin mee verdienen. Voor eieren kun je vragen wat je wilt hier in Amerika. Zijn lui, die vriezen ze jarenlang in en verkopen ze pas, als ze een dollar per stel voor kunnen krijgen. Ik denk toch niet dat ik zo'n glanzende toekomst laat schieten voor ook maar een cent minder dan 500 pietermannen per jaar, toch? Het gezicht van de oude Jezik vertoonde even een pijnlijke trek, maar tenslotte leek hij zich bij de situatie neer te leggen. Wel, goed dan, mijn jongen, zei hij. Aha, zei Bicky. Oké. Okay. Jezus, zei ik. Bicky was met de oude heer vertrokken om een en ander met een etentje te beklinken. En wij waren alleen achtergebleven. Jezus, dit was weer een van je betere acties. Dank u, meneer. Ik snap niet hoe je het doet. Ach, nee. Enig probleem is dat jij er zelf weinig aan overhoudt, toch? Ik stel me zo voor dat de heer Bickersteth en ik leid dat af uit een opmerking die hij daarover maakte, zijn dankbaarheid voor mijn bescheiden hulp ongetwijfeld zal willen belonen op een later tijdstip, wanneer hij daartoe in een gunstige positie zal zijn. Maar dat is niet genoeg, Jeeves. Nee. Ja. Het deed me pijn, maar ik had het gevoel dat ik werkelijk niet anders kon handelen. Haal mijn scheergerij. Een glittertje hoop blonk in zijn oog, maar niet onvermengd met twijfel. Hoe bedoelt u, meneer? En scheer mijn snor af. Het bleef een ogenblik stil. Ik kon zien dat de man diep bewogen was. Mag ik u uiterst hartelijk bedanken, meneer, zei hij met zachte stem en was verdwenen.